Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edda y este es el episodio 16 de Bien Pop, la historia de mamá mía. No saben el nivel de emoción y el cariño que yo le puse a este episodio. Muchachas, yo les digo algo. Si no les gusta, o sea, vamos a tener un problema. Este es exclusivamente para todos los fanáticos, fanáticas de ABBA y sobre todo de mamá mía. Y me refiero exclusivamente a la primera película porque creo que hay un consenso general que la segunda película no sirve para nada y no la tuvieron que haber creado. No había necesidad. Ese plot no tiene sentido. Meryl Streep era la estrella del show y lo que hicieron fue matarla. Pero ese review al final del episodio, porque si no me agito y no comienzo nunca con todo lo que escribí para contarles hoy sobre mamá mía. Creo que este es uno de los episodios que más me tiene emocionada. El amor que yo le tengo a mamá mía es inmesurable. Es de esas películas que me suben la serotonina. Genuinamente me hace feliz. Y yo voy a presumir que la mayoría de nosotras conocimos a mamá mía a través de la película. Pero la mamá mía original es un musical de West End de Londres. El West End es el Broadway británico, por así decirlo. Francamente es uno de mis sueños ver este musical, o sea, alucino. Y hoy les voy a contar la historia de mamá mía, quién la creó, qué pensó Ava del musical, el casting de la película y cualquier otro cuento por ahí. Chévere. Al final del episodio les voy a dar mis reviews de Mamá Mía y Mamá Mía 2. Van a ser reviews bastante cortos, no se preocupen. Creo que el primero es bastante obvio y el segundo también porque ya hice como un spoiler. Pero comencemos. De Mamá Mía es un musical basado en la música de Ava. Ava es una banda pop sueca que nació en la década de los 70 y estuvo activa por 10 años, desde 1972 hasta 1982 fue fundada por Agneta Falskog espero estar pronunciando esto bien Dios mío, yo soy muy latina para estos nombres Agneta Falz ok, ya va Falskog es la catira, ¿no? la rubia Bjorn Ulvaeus Ulvaeus, saben que yo puedo haber googleado esto de cómo pronunciar los nombres, pero no importa <risa> ok, so Bjorn Ulvaeus Ulvaeus, no, Ulvaeus, ok es el que tiene como que el flequillo así para adelante. Benny Anderson, el que tiene más pel el pelo más largo de los dos. Y Anifrid Linkstad, que es la pelirroja o la que tiene el pelo oscuro porque en las otras fotos tiene como que el pelo castaño. entonces Pero es como para que se ubiquen. Agneta es la rubia. Bjorn y Benny, no. Para diferenciar a los hombres, googleenlo porque de verdad los hombres se parecen. Y Anifrid es la que usualmente tiene el pelo oscuro. Ava, el nombre de la banda, es un acrónimo de las primeras letras de sus nombres, de los nombres de los integrantes. A de Agneta, B de Bjorn, B de Benny y A de Anifrit. También era una banda de parejas, un poco caótico en mi opinión. Esto es muy 70, ¿ok? Esto de... ¡Ay, somos parejas casadas, no vemos una banda! Medio, you know. Si no me equivoco, tomabas en The Papas... Las que son así, súper fan de la música, porfa, déjenlo en los comentarios. En The Mamas and the Papas había dos parejas o una. Y Stevie Nicks de Fleetwood Mac también estaba empatada con alguien de la banda. No me acuerdo el nombre, del, no me sé el nombre del hombre, 
porque para mí es relevante, pero bueno. <risa> y se hicieron canciones de eso, y todas las canciones de Fleetwood Mac buenísimas son que sí, del breakup de ellos, ¿no? En fin. En ABBA, Agneta, la rubia, y Bjorn estaban casados, y Annie Fried, la del pelo oscuro, estaba casada con Benny. Al final, las parejas se separaron mientras seguían en la banda, y esto se vio reflejado en la letra de las canciones. Bastante común para los músicos, que una ruptura se vea reflejada en su arte. Han sido una de las bandas más exitosas del mundo de la música. ABBA es simplemente timeless, creo que para eso no hay duda. Es un clásico, no se vence y su música sigue impactando a las nuevas generaciones. Les apuesto cualquier cosa que hay gente joven que se enteró de ABBA gracias a TikTok. O sea, deja este nivel. Y este dato, que yo no me lo sabía sino hasta ahorita cuando estaba escribiendo el episodio, es que ABBA participó en Eurovisión, para mis fans aquí de Eurovisión. Y yo debo admitir que como la latina que soy, yo me enteré que era Eurovisión hace un par de años. Tipo cuando ganó la banda esta italiana que es buenísima, Mans Maneskin. Y Eurovisión es un concurso de talento europeo en donde se presentan varios cantantes y bandas de países que pertenecen a la Unión Europea. Dije europeo dos veces, gracias. Y francamente es una sensación, o sea, la gente se pega a ver esa vaina. ¿Se acuerdan cuando... De la época cuando la gente le prestaba atención a American Idol? Bueno, multipliquen eso, pero por dos. O sea, es American Idol en esteroides. O sea, mejor pues. O sea, lo supera. En 1974, Ava obtuvo el primer lugar en el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción Waterloo. Que sale en Mamma Mía 2. También sale en la primera película, pero sale como al final. Pero en Mamma Mía 2 sale cuando el Donna se está encontrando con Colin Firth Joven, que es Harry, ¿verdad? Sí. Waterloo fue escogida como la mejor canción de la historia de Eurovisión en el 2005 durante sus 50 años de aniversario. Qué icónico que Eurovisión pueda decir que Ava ganó ese concurso y mostrar el poder de esa banda. Es como Clary, Kelly Clarkson y American Idol. Y American Idol tiene bastantes estrellas, ¿eh? O sea, no, no, no se quedan atrás tampoco. Pero nada tan grande como Ava, honestamente. O sea, yo estoy en shock de esa gente salió de un concurso. Cuando se separaba, los hombres eh, se dedican a ser compositores y las mujeres comienzan sus carreras de solistas. Cabe destacar que cuando estaban juntos, ¿no? Como banda, los que componían y escribían la mayoría de las canciones eran Benny y Bjorn, los hombres de la banda. Entonces, ya con este pequeño contexto de quejaba, ¿cuándo nace Mamá Mía? La idea de un musical alrededor de la música de Ava se le ocurrió a Judy Kramer, una productora de teatro que trabajó junto a Benny y Bjorn cuando compusieron la música para el musical Chess, escrito por Tim Rice en 1982. Un paréntesis aquí corto. Tim Rice no es cualquier persona. Tim Bryce es el creador de los musicales Jesucristo Superestrella y Evita. O sea, este tipo es un caballo. Ese musical tenía gente súper fuerte allá adentro, francamente, el, el de Chaz. De vuelta a mamá mía. A Judy Kramer se le ocurrió la idea de un musical de Ava después de escuchar The Winner Takes It All y se dio cuenta del potencial teatral que tenía la canción. Ella dijo que The Winner Takes It All era una canción hecha para que una actriz la cantara en el escenario ya casi al final del show, pero en ese entonces ella no sabía de qué se iba a tratar el musical. 
pero sabía que esas letras dibujaban una montaña rusa de emociones sobre una ruptura. La mujer había sido rechazada, traicionada incluso, y tenía un interés en saber por lo que ella estaba pasando, quería entender a este personaje que tenía en su cabeza. Le tomó 10 años a Judy convencer a Benny y a Bjorn para que le otorgaran los derechos de las canciones porque no querían un show que les perjudicara la carrera o les manchara el repertorio. Bjorn y Benny querían una garantía que el musical no se tratara sobre la historia de Ava o un tributo a Ava. Me imagino que no querían algo cursi que los rebajara. O sea, hay unos tributos que sí te ponen peor, la verdad. O sea, que es como medio rayado porque los hacen muy cursi. Cuando al fin dicen que sí, Judy se pone en acción y empieza a armar el equipo de Mamá Mía. Algo que me costó conseguir fue la opinión de las dos mujeres de Ava, de Agneta y Annie Fried, sobre el musical o la película. Entiendo que por e porque ellas no escribieron las letras de las canciones, obviamente les iban a preguntar a Benny y a Bjorn por el permiso, pero por ahí no va la cosa. No entiendo por qué se me hizo tan difícil encontrar una opinión de ellas y no sé si hay una por ahí en el internet que, que está, está demasiado como oscura y escondida que yo no la conseguí. Tampoco es que fue tan fácil, pero yo asumo que sí les gusta mamá mía porque he visto fotos de ellas en los estrenos de las películas, comer el strip, agarrar de mano y en algunos teatros donde presentaron el musical, o sea... Pero si alguien sabe de alguna historia de ellas, porfa, déjenla en los comentarios porque no encontré nada. O sea, quería encontrar así como que un nugget que me diera algo de ellas, pero no, se me hizo difícil, la verdad. Judy viene y contrata a la dramaturga Katherine Johnson para escribir el musical y escogió a Philida Lloyd como la directora de The Original London Production. De la producción de Londres. <risa> o será que así se llama la producción. Like, no, no sé qué me escribí aquí, muchachas, lo siento. <risa> Pero bueno. Pero ustedes están escuchando, ¿no? O sea, tres mujeres crearon Mamá Mía. Tres. El maravilloso mundo de Mamá Mía fue ideado y construido por mujeres. Con razón lo amo tanto. Esto me llenó demasiado de amor, te lo juro. O sea, cuando yo vi dije, algo tan mágico. Y la gente no sabe que esto fue creado por puras mujeres. Judy y Catherine, que es la que escribió el musical, consideraban que la música de Ava pertenecía en dos categorías. Canciones juveniles y frescas y canciones más maduras. Por eso, las dos decidieron que la historia de Mamma Mía se debería enfocar en varias generaciones. Y de ahí viene la idea de hacer una historia sobre una mamá y su hija y la boda de su hija que sería Donna y la boda de Sophie. Dicen las malas lenguas, <coughs> la que perdió la voz, <coughs> perdón, joder, dicen, <risa> dicen las malas lenguas que Mamma Mía está inspirada en la película italiana de 1968, Buena Sera, Mrs. Campbell, en donde una mujer que estuvo con tres hombres no sabe quién es el papá de su hija. Johnson negó que esa fue su inspiración y también dicen que Mamá Mía es en una isla griega en, y no en Italia para que no fuera tan evidente la inspiración. Sobre todo porque el nombre Mamá Mía es italiano. O sea, Mamá Mía es una expresión italiana. 
pero yo ahí difiero porque la canción es de Ava, o sea, no, no hay referencia a Italia ahí, ¿sabes? Entonces, pudo hacer, el musical pudo haber sido en cualquier parte. O sea, claro, tiene más sentido hacerlo en Italia porque ajá, ese fue el nombre que escogieron para el musical, pero el último argumento así como que ah, es isla griega y no italiana y es para diferenciarlo más, no está tan fuerte, si se parece mucho a la película es otra cosa. Nunca lo sabremos, pero lo que sí se sabe es que en el mundo creativo la rueda ya está inventada. No existe tal cosa como una idea original. Todo es un refrito de algo, de tus influencias, de lo que consumiste en tu vida. Hay un concepto que se llama descubrimiento múltiple, también conocido como invención simultánea. Es la hipótesis que la mayoría de los descubrimientos e invenciones científicas se realizan de forma independiente y más o menos simultáneamente por múltiples, múltiples científicos e inventores. O sea, la misma idea la está la están desarrollando varias personas al mismo tiempo sin saberlo y sin pensar de que se están copiando de alguien. En el mundo de las artes, dos novelistas pueden escribir por separado libros con la misma temática, pero no son idénticos palabra por palabra. Para las que leen romance o ficción en general, ¿cuántas veces no, hemos, no nos hemos topado con libros con temáticas mega similares y no necesariamente significa que uno es la copia del otro? Ojo, el plagio existe. Es real, pero a veces es difícil comprobarlo. Otras veces no, otras veces es bastante evidente, la verdad. Aquí no vamos a mentir. El 6 de abril de 1999 se estrena Mamá Mía para todas mis babies que nacieron en el 99. Fíjense dichosas porque ese fue el mismo año que se creó Mamá Mía. Se estrena Mamá Mía en el Teatro Prince Edward Edward en West End de Londres y rápidamente se convirtió en el éxito global que conocemos hoy. En Broadway, que todos conocemos Broadway, estuvo desde el 2001 hasta el 2015. Lastimosamente cerró, o sea que mis chances de ver Mamma Mía en Estados Unidos están en menos 20, a menos que haya un musical por ahí abierto. Pero todavía lo puedes ver en Londres porque sigue abierto y en el West End. A Mamma Mía le fue también que Hollywood dijo, perder esta oportunidad, imposible. Y el primer pensamiento fue, llevemos esto al cine, hagámoslo película, de una, claro que sí. Y entre 2005 y 2016, la Judy Kramer llegó a un acuerdo con Universal Pictures para hacer una película. El proyecto fue liderado por las mismas tres mujeres que crearon el musical. Judy Kramer como productora, Philida Lloyd como directora y Katherine Johnson como guionista de la película. Bueno, obviamente estoy hablando de la película. El casting de la película. En enero de 2007 anunciaron a Meryl Streep para el papel de Donna. Nuestra queridísima Meryl ya era fan del musical y había enviado sus cumplidos al elenco después de haberlo visto en Broadway. Desde ese momento producción le puso el ojo. Cuando a Meryl le preguntan si quería el rol de Donna, ella respondió, Are you kidding me? I am, mamá mía. Traducción, me estás jodiendo si yo soy mamá mía. Obviamente, hámelo a mí. <ríe> Luego el anuncio de Meryl Streep, el resto del elenco fue fácil de conseguir. Por ejemplo, Pierce Brosnan, que hace uno de los papás de Sophie, dijo, qué dicha pasar tiempo con Meryl Streep en una iglesia griega cantando Abba. O sea, increíble. 
Entonces, el cast de la primera película, que es la más relevante, <coughs> eh, sin hacerle bullying a la segunda, es Meryl Streep hace de Donna, la mamá de Sophie. Sophie es interpretada por Amanda Seyfried. Christine Baranski es Tania. Tania es la de Pollina Pelolizo, las amigas de Donna. Julie Walters hace Rosie Mulligan, que es la otra amiga de Donna, de la de lentes. Pierce, Pierce Brosnan, uno de los tres papás de Sophie, que hace de Sam Carmichael. Colin Firth hace de Harry Bright, segundo papá. Estelan Skarsgård hace de Bill Anderson, el otro papá de Sophie, el rubio. Dominic Cooper hace de Sky Brahman, que es el comprometido de Sophie con el que se va a casar. De resto, aquí más gente, todo el resto del elenco es irrelevante, no los voy a mencionar. <ríe> Estos son los más famosos. A pesar de que algunos miembros del elenco son conocidos como cantantes, los productores hicieron su casting con algo muy importante en mente. Para ellas, era crucial que los actores fueran creíbles como sus personajes versus tener a actores con voces espectaculares. Y no es secreto las críticas que recibió Pierce Brosnan por sus habilidades como cantante. Él contó en una entrevista que hasta su propia familia le daba cringe su voz. Que al principio no opinaban mucho para que el hombre no se desanimara. Pero que luego con la práctica y el tiempo se calmaron y lo apoyaron y les encantó la película y su performance. Otros que también son autocríticos de su manera de cantar. Son Colin Firth, Harry y Stella Skarsgård que hace de eh, Bill. Sin embargo, Benny Anderson les tenía plena fe y estuvo 100% satisfecho con el resultado final. Fueron elegidos principalmente por sus cualidades como actores, dijo Benny. Pero si no hubieran sido capaces de cantar, no habrían conseguido las partes. Amanda Seyfried, por el otro lado, tuvo que audicionar varias veces para el papel protagónico de Sophie. Ella dio todo en las audiciones y finalmente logró una reunión final con la directora de la película, Philida Lloyd. Durante la audición, Amanda actuó una escena con la directora y a ella le dio la impresión que le cayó mal a Philida porque era muy callada y muy tímida la directora. Pero obviamente fueron buenas noticias para Amanda Seyfried. Ella dice, luego hablamos después de la audición y fue genial. Cuando subí a mi auto lloré porque eso fue lo mejor que pude hacer. Nunca sentí que había hecho lo mejor que podía hacer antes de esa audición, así que fue bastante emotivo. Y luego me dijeron que obtuve el papel y estaba encantadísima. A mí me cuesta imaginarme mucho a otra persona que no sea Amanda Seyfried en Mamá Mía. Me parece que es especial la manera en que lo hizo. Otro cuento que les tengo de Amanda, que sé que les va a gustar, es que se acuerdan que en la película Sophie y Sky se van a casar, ¿no? Bueno, Amanda Seyfried y Dominic Cooper, quien interpreta a Sky, se enamoraron en el set y estuvieron juntos hasta el 2011. Luego vino la segunda película y se vuelven a encontrar los ex. Amanda le contó a Elle Magazine lo difícil que era no volver a caer en los viejos hábitos y dijo, ¿sabes? Es muy extraño tener que no tener intimidad con alguien con quien has tenido una relación 
anteriormente. Continuó y explicó. Puede ser difícil, pero tienes que dar un paso atrás y ser profesional. Afortunadamente, hubo poca o ninguna atención en el set, ya que habían pasado 10 años desde que Cooper y Seifert habían estado juntos. Es mucho tiempo y fue agradable pasar tiempo con ella, dijo Cooper en una entrevista con Attitude Magazine. Amanda Seifert también dijo que su esposo, Thomas Sadowski, se sintió un poco celoso por el hecho que estuviera grabando una película con su ex. Pero Amanda dijo que preferiría que su esposo se sintiera un poco celoso a que no sintiera nada. La verdad es que es un poco entendible tener algo de reservas, sobre todo sabiendo que fueron pareja en algún momento. Y tienen que actuar como pareja de nuevo, ¿no? Pero Amanda dijo que al final su esposo lo apoyó en la película, que le gustó y que se llevó muy bien con Dominic en el set. ¿Dónde filmaron la película? Mamá Mía 1, ¿no? Aunque algunas escenas fueron grabadas en las islas de Escop Escopelos y Esquetos en Grecia, la mayoría se filmaron en el escenario 007 de los estudios cinematográficos Pinewood Studios, donde están ubicadas las oficinas de producción del filme, debido a que allí se podía controlar la luz y la temperatura. Estas vainas mucho de Hollywood, no grabar on location, no grabar en... Es, siempre sale más económico grabar en los estudios y todo está como que más controlado versus grabar genuinamente en donde se supone que es la película. Lo cool de esto es que puedes hacer un mini peregrinaje en Grecia, y visitar los sitios donde grabaron la película. La iglesia donde encanta Meryl Streep con Pierce Brosnan está ahí y la pueden visitar. Uno de ustedes me mandó sus fotos porque cuando anuncié el episodio de Mamá Mía. Me enviaron sus fotos por DM. Bueno, yo, yo las pedí. <risa> y demasiado lindo lugar. O sea, increíble. Y, y, y ella tenía una foto en la iglesia donde cantan ellos dos. Súper cool. Y la segunda película la grabaron en la isla de Bis en Croacia. Y en Shepardon. Shepperton Studios en Inglaterra O sea que la segunda ni siquiera fue grabada en Grecia Como la primera La segunda ya comienza mal Ni siquiera es grabada donde debería estar grabada aparte El diseño de vestuario La diseñadora de vestuario en la primera película Fue Anne Roth Ganadora de dos Oscars Por mejor diseño de vestuario Acabo de destacar Al comienzo de Mamma Mía Los overoles que utiliza Meryl Streep Están teñidos de un tono específico de azul. Quería que el color tuviera algo que ver con el uniforme de trabajo europeo, dijo Anne Roth. Quería que sus tenis desaparecieran y no se notaran y que estuviesen envejecidos y teñidos del mismo color de su pierna. Y es cierto, cuando abre Mamá Mía en la primera película, tú casi que ni le ves los zapatos a, a Meryl Streep, están como bien gastados, ¿no? Para los actores que hacían del papá de Sophie, fue un poco difícil convencerlos de usar estas licras de colores, trajes de brillante, muy ama, ¿no? Tanto así que le dijeron a Roth, se la enfrentaron a, a la diseñadora de vestuario, diciéndole, haré cualquier cosa si no me obligas a usar esto. Y Roth respondió, cariño, lo llevarás puesto. O sea, I'm sorry darling, pero toca, te me vas a poner tus lentejuelas. Tus botas altas, esto, todo por la película. Hasta que hubo una escena 
en donde Colin Firth tenía que ponerse un traje como revelador y alguien le dio un cumplido así como que, uy, qué buen culo se te ve. Y él así como que, ah, bueno, me lo quedo. <risa> o sea, se quedó tranquilo. En la segunda película, la diseñadora de vestuario es Michelle Clapton. Para los que no la conocen, Michelle Clapton fue la diseñadora de vestuario de Game of Thrones y también trabajó en The Crown. El trabajo de esta mujer es impresionante. Les sugiero que busquen los videos de ella explicando cómo se les ocurría las ideas para hacerle los trajes a Khaleesi y al resto del elenco. O sea, en Game of Thrones eh, es para alucinar, en serio. Esta mujer es hiper talentosa. Hay un libro de Game of Thrones de todo el diseño de vestuario que está increíble. No lo tengo, pero lo he visto. <risa> Mi historia favorito, si voy a admitir, es en la segunda película. Obviamente, pues, es Michelle Clapton. Y creo que es porque se siente tan usable lo que usa Lily James. Es, es muy 70s, pero es algo que te lo puedes poner hoy en día. Entonces, es como muy cool. Michelle dijo que tuvo que tomar muchas referencias de la primera película para poder continuar la historia de los personajes a través del vestuario y que tuviera sentido. Porque su trabajo era vestir a las versiones jóvenes de los personajes y que la referencia fuera lo suficientemente fuerte para que la audiencia los asociara inmediatamente con su personaje en el presente. O sea, los, a los viejos, pues. Que te hiciera sentido como que, ah, sí, obviamente esta es la misma persona. Su mayor inspiración para el look de Donna o sea, el de Lily James en este caso, fue Jane Birkin en los 70. Y de, en serio, ¿cómo se nota la referencia? Si no saben quién es Jane Birkin, fue una actriz slash it girl slash fashion icon del momento. La cartera de Hermes, sí, la Birkin, fue inspirada por ella y diseñada para ella porque la Jane... Se la pasaba con una canasta para todos lados. Busquen la foto. Esto es verigo. Y siempre se le salían las cosas. Entonces, el que era el diseñador de Hermes en ese momento le diseñó una cartera de cuero solamente para ella. Ciertas prendas que utilizó Lily en la película son de tiendas de ropa de segunda mano o vintage shops de Los Ángeles. Pero el resto del vestuario lo mandaron a hacer por la cantidad de dobles y extras que necesitaban por las escenas de baile. Les recomiendo leerse la entrevista de Michelle Clapton con The Hollywood Reporter porque cuenta en más detalle el proceso del vestuario y habla de ciertas escenas de la película y cómo logran traer la vida. En realidad es como bastante interesante. Ahora vamos a leer unos datos curiosos de esos fun facts que salen en IMDb sobre la película. Bueno, se los voy a leer como para cerrar el episodio y después doy mi review... <risa> Bastante esperado de la segunda película Mandy Moore, Amanda Bynes y Rachel McAdam y Emmy Rossum Fueron consideradas para el papel de Sophie Sheridan Amanda Bynes Yo te voy a decir algo Quizás Mandy Moore se la puedo ver como Sophie A Rachel McAdams francamente no Aunque puede ser que sí O a Emmy Rossum también la veo Pero Amanda Bynes Olivia Newton-John y Michelle Pfeiffer fueron consideradas para el papel de Donna. Wow, qué icónico hubiera sido tener a Olivia Newton-John capaz de cáncer como Donna. Pero ya teniendo a Meryl Streep, francamente, es irreemplazable. Mamá Mía recaudó 27.6 millones de dólares 
en su primer fin de semana como película musical. O sea, le fue bien y le fue mejor que Hairspray en el 2017. O sea, Hairspray, la película... Eh, ¿Cómo se llama Hairspray en español? No sé. La que sale que fueron en el 2017. ¡2007! ¡Cristo! <risa> Rompió récords en taquilla. Pero Mamá Mía lo superó porque Mamá Mía salió en el 2008. Yo dije que años salió Mamá Mía la película. Salió en el 2008. Bueno, si no lo dije, lo estoy diciendo ahorita. <risa> Pasó bastante tiempo. Cher le ofrecieron el papel de Tania, la de Pollina, la que es así toda coqueta, la amiga de Donna, y lo rechazó. Yo creo que eso es una vaina de ego, como que... Y porque yo tengo que interpretar la amiga de Meryl Streep, ¿sabes? O sea, como... Cher es un hombre lo suficientemente grande como para tener un papel más grande que ser la segunda o estar detrás de Meryl Streep. Entonces, digo yo, presumo que fue por eso que lo rechazó. Pero al final a Cher la llamaron para la segunda a película, mamá mía, here we go again. Y tomó el papel de la abuela de Sophie. La tipografía de mamá mía, tipo en el cover de la película, los discos, etc. Es la misma tipografía que usaba Nirvana para sus discos. Al inicio de Dancing Queen, en la primera película, la foto que sale de Amanda Seyfried en el espejo de Meryl Streep es el headshot de Amanda. O sea, headshot es la foto esta profesional que todo el mundo se toma. Y cuando sale la canción Our Last Summer, Donna está con un álbum de fotos de Amanda Seyfried, bebé. O sea, las fotos son genuinas. En la escena de Sleeping Through My Fingers incluye un clip, ¿verdad? Un clip. Sí, es un clip. <risa> Corto de Meryl Streep y Amanda Seyfried riéndose. Saben que la ven así como que, ah, ella la pena, se abrazan, ah, se están riendo, súper tierno. Y según la directora, Philida Lloyd, que ya sabemos cómo se llama, el crew... ¿Verdad? O sea, los que estaban en el set de la película pusieron heavy metal a todo volumen para hacerlas reír. O sea, imagínense que está esa canción súper tiene Sleeping Through My Fingers. Y en realidad es que sí, heavy metal en el fondo y ellas es que sí, muertas de la risa. Es muy... un poco cómico. La primera vez que Meryl Streep vio el musical fue en octubre del 2001 con su hija Luisa. Meryl Streep Vio el musical por primera vez en octubre de 2001 con su hija Luisa y sus amigas en Manhattan. Meryl, como yo les había contado, le escribió una nota a los productores para elogiarlos por traer un poco de felicidad y diversión a la vida de las personas de Nueva York después de los ataques terroristas del 9-11. O sea, del 11 de septiembre. Y qué impresionante el poder del arte, ¿no? O sea, la magia que... En un momento tan delicado para la ciudad y sobre todo... Sí, para la ciudad, para el país en general en Estados Unidos, pero para la ciudad. Y que el arte te traiga como que esa alegría de una hora, pero te la trae, te distrae, te sientes bien y, y calma un poco la cosa. Meryl Streep se fue a Estocolmo, Suecia, para grabar la canción The Winner Takes It All. La terminó en una sola toma. Benny Anderson, ex miembro de ABBA y compositor de las canciones, llamó a Meryl Streep un milagro. En la segunda película, Mamma Mía 2, se acuerdan de que sale la abuela de Sophie, que es Cher, y se encuentra con este tal Fernando, 
que es, era su ex amor eh, de hace muchos años en México. Bueno, Cher escogió específicamente a Andy García de un elenco de actores, de una selección de actores, y dijo, este, me lo llevo. Y así fue como él obtuvo su papel. Mamá Mía 2 salió 10 años después que la primera Mamá Mía. Salió en el 2018, Mamá Mía, Here We Go Again, y en el 2008 salió Mamá Mía. Hugh Skinner, Jeremy Irvin y Josh Dillon, que interpretan a Harry, Sam y Bill jóvenes, vivieron juntos en una villa en Croacia durante las seis semanas que estuvieron filmando la película. Mamma Mía 2 fue la primera secuela en la carrera de Meryl Streep. Ella en su vida ha hecho secuelas de películas. Y a Meryl Streep lo tuvieron que convencer para regresar a Mamma Mía. Porque Meryl pensaba que la primera película había cerrado bien, o sea, no hay manera, no hay que darle otro giro, cumplió su cometido, está perfecta, está buenísima, a la gente le gustó. ¿Qué hizo el estudio? Al director se le ocurrió la idea de matar a Donna, dijo, bueno, Donna se muere y así tenemos una película que vaya en retrospectiva y se rellena el 90% de la película con imágenes de Donna joven y cómo se enamoró y cómo quedó embarazada y así. Cuando a Mary le dan esa idea y es cuando ella dice, ay, bueno, buenísimo, sí, me anoto. Claro, cuando ves Mamma Mía 2, Meryl Streep sale dos veces. Una como un fantasma, como cantando como con Amanda Seyfried, cuando Amanda Seyfried está bautizando al bebé. Y al final, cerrando la película que cantan Super Trooper, ¿no? Eso es todo. Y Meryl Streep, en la segunda película, o sea, todo lo que ella tuvo que grabar, duró una semana. Ay, ya vine, trajo una semana, me pagaron mis cuantos millones de dólares y me fui. Y creo que también es como que una manera de Meryl Streep como que de no meterse en agua, ¿sabes? Como turbia. Es como, yo me voy a cuidar las espaldas de no meterme en una secuela porque no todas las secuelas son buenas. Y segundo, van a arruinar la historia y a mí no me van a mezclar mi nombre, o sea, manchármelo con una secuela que no sirve cuando ya la primera película llegó a su peak. O sea, es increíble ya como está. Entonces, cuando le ofrecen el papel de que no, tu personaje muere y está esta gente joven, ella dice, ay no, claro, pasémosle la batuta a los actores más jóvenes y a la historia de la gente joven, de Donna Joven. Anotadísima Claro, así cualquiera Gracias Meryl por no salir Entonces Siempre hay como rumores de Mamá Mía 3 Y sale Julie Kramer, sale Amanda Seyfried Y todos dicen, sí, bueno, si la gente lo quiere Lo hacemos, hasta los de Ava lo dicen Y Amanda Seyfried salió y dijo En una entrevista como Bueno, yo feliz de la vida Como Mamá Mía 3 y que Meryl Salga como un fantasma por ahí ¿Qué vas a mostrar tú en Mamá Mía 3? ¿Van a matar a uno de los papás para hacer Mamá Mía 3? Ya, ya. O sea, si tú me dices que Mamá Mía 3 es comer el strip tipo en los 90 minutos de la película, ok. Si me vas a hacer que Mary Strip es un fantasma, no la quiero ver. Porque el resto del cast no aguanta, o sea, no es lo mismo. La primera tiene demasiada chispa. La primera es alucinante, te hace sentir bien, estás en un viaje. La manera en cómo la música, tipo, desarrolla toda la historia y es cómica y es awkward. Es 
increíble. La segunda no tiene ni sentido. O sea, no, no puedo. Me, me agito pensando en, en Mamá 2, se lo juro. Continuamos con los datos curiosos. Cher apenas le lleva tres años a Meryl Streep y Cheryl se supone que es la abuela de Sophie y la mamá de Donna. <ríe> ok. Antes de comenzar la producción de la segunda película, Lily James se fue a Suecia para trabajar con ABBA, o sea, con los compositores de ABBA, Benny Anderson y Bjorn Ulvaeus. Lily James dijo que estaba emocionada por grabar en Suecia porque quería sentir la música desde la perspectiva de ABBA, o sea, de los compositores, versus cómo ella había interpretado a ABBA y las películas de Momia durante todos estos años. Pues, o sea, como que conectar muchísimo yendo a Suecia... Y haciéndolo en el lugar original, por así decirlo. Lily James se fracturó en un dedo gordo <ríe> cuando se tropezó con un paral de luz. Y con ese mismo dedo gordo fracturado le tocó grabar la escena de Waterloo, que es esta en París donde es toda napoleónica. Y también cuando estaba filmando The Name of the Game, cuando estaba haciendo la estrella, ¿saben la estrella, no? La que no sepa qué es la estrella, pónganla en los comentarios. O sea, la estrella... Sabemos qué es la estrella. Entonces, cuando le estaba haciendo la estrella, tenía una uña encajada en el pie. La pobre, o sea, la pasó mal en esta película. <risa> Bjorn hace un cambio en la película en el primer... En la primera canción, When I Kiss the Teacher, y sale como un profesor de universidad. Así, vestido con la toga y el birrete. Benny Anderson también hace un cambio en la película... Pero con la canción Waterloo, él es el que toca el piano. El director de la segunda película reveló de que se murió Donna. Resulta que Donna se muere de cáncer. Pero el director dijo, nunca lo pusimos en el script ni en la película porque si dices cáncer, entonces toda la escena y toda la película se trata del cáncer que padeció Donna. Y lo describió como fue algo que... Le apareció, le fue dando y murió como en paz. O sea que la familia tuvo tiempo de procesarlo, no fue algo repentino ni nada. Pero no le da mucho como que hincapié a cómo se murió Donna porque robaría el protagonismo o el propósito de lo que vendría siendo la película. Y esa es la historia de Mamá Mía. Espero se la hayan disfrutado bastante. Déjenme un comentario en YouTube de lo que piensan de las películas. Les voy a dar mis comentarios. La, la primera. Esto es un review cortísimo. La primera, excelente. Icónica. Clásica. Es un clásico del cine. Es una de las mejores películas de musical que hay, que habrá y que existe. ¿Ok? Mamma Mía, here we go again. En otras palabras, Mamma Mía 2. No sé por qué la inventaron. No sé por qué la crearon. Me la vi antes... De grabar este episodio Porque yo la fui a ver al cine Y llegué tarde al cine Entonces no me sabía que si los primeros 20 minutos de la película Me la vi y dije Esto no me causa nada No causa nada No no me, no me siento revolucionada No me dan como ganas de cantar las canciones No, me da lo mismo La primera Tengo una conexión emocional tan Espectacular con la primera que no entiendo A quién se le ocurrió la idea de la segunda No hagan vainas por hacer O sea, yo entiendo que la gente de verdad quería Mamá Mía 2 Pero si ya saben que Meryl Streep no va a estar Yo me siento traicionada hasta el sueldo de que Meryl Streep No sale casi en esa película y que la mataron O sea, no lo supero y no lo voy a superar No es tan buena No estoy diciendo que es horrible Es entretenida, la puedo ver 
pero yo mamá mía la tengo comprada o sea yo tengo esa película descargada ese es el nivel de amor o sea quién compra películas hoy en día nadie o sea es muy raro sabes o sea no no es algo que la gente hace ese es mi nivel de pasión por esa película porque no me gusta cuando no la puedo ver <risa> así la amo tanto entonces esa es mi opinión no la voy a cambiar lo cool de la segunda Sí, es el vestuario Me parece que Lily James Es súper encantadora Canta súper lindo Algo que tiene Lily James Es que imitó demasiado bien Los manerismos de Meryl Streep O sea, si ven la primera Y después se ven la segunda Lily James se estudió O sea, pegó los ojos Al televisor Para copiarse De todos los manerismos De Meryl Streep La manera de pararse Como el sway Las gesticulaciones La manera de usar las manos Al hablar como se tocaba el pelo, ¿saben que Meryl Streep es así como que siempre se anda tocando el pelo, se toca la frente. Idéntica a la Lily James. Pero sí, la segunda no sirve para nada. La primera es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, niñas, mis niñas bellas. Este fue el final del episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Este es uno de los episodios, diría yo, más cortos que tiene bien pop, pero está chévere. Está así como fresh, fresco, corto, rápido. Y bueno, para que se lo disfrute. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Bien Pop, Bien Pop Podcast. Le dan like al video, escriben, comentan, porque eso ayuda mucho a mí al canal. Y es cool porque ahí todos pueden discutir de mamá mía, si quieren. Pueden seguir a Bien Pop por TikTok, Twitter e Instagram como arroba Bien Popcast. Las quiero y las veo en la próxima.